0: Hace una semana más o menos, dos dos semanas, eh, he tenido la oportunidad de cuando vuelvo del trabajo, es como el único rato, o sea, todo el tiempo Dios tiene un espacio en mi vida, pero el, el ratito que he dispuesto en mi vida para escuchar palabras es cuando me devuelvo después del trabajo a la casa, con los audífonos, ahora que podemos escuchar nuestras predicaciones por Spotify. <ríe> y también hay muy buenos predicadores en las redes sociales, entonces ha sido un tiempo en el que Dios ha administrado mi vida. Y uno de los mensajes que llamó mi atención durante esta última semana fue eh, un poco de lo que voy a compartir con ustedes. Quiero hablar de, de cuándo las cosas pueden ser mejor. ¿Se ha fijado que uno siempre le dicen como que las cosas van a empeorar? Y, y como que uno siempre piensa que las cosas pueden ser peor. Pero nos cuesta, como hijos de Dios, caminar creyendo que las cosas pueden ir mejor. Siempre como que somos más pesimistas. Y no es que nosotros, la Iglesia Centro Cristiano Vida, tenga un espíritu pesimista, sino que el humano, el ser humano es como más dado a que hay que tener cuidado, anda como más a la defensiva. Siendo que la palabra a nosotros nos invita a creer que lo mejor está por venir. Entonces, yo decía, Señor, que le pedía al Espíritu de Dios que me inspirara a poder transmitir lo que la palabra hizo en mí. Y yo decía, ya se va a terminar el año y como que ya las cosas no podrían ir mejor, porque ya cómo vamos a arreglar lo que todos estos meses para atrás nos ha salido mal. Pero créanme que cuando Dios está en nuestra vida, las cosas sí pueden mejorar y pueden ir mucho mejor. Amén. Viene algo mejor. ¿Cuántos pueden creer eso en su corazón? Viene algo mejor Entonces yo Era ministrada a través de la vida De un personaje Que aparentemente ya estaba bien Salomón ¿Sí? Era un hijo de un rey ¿Saben quién era el papá de Salomón? David Entonces este hombre eh, Necesidad económica no tenía Porque heredó muchas cosas de David David eh, le heredó el ministerio para construir el templo para el Señor, David casi le dio los planos, porque el Señor se los reveló. También dejó abastecido de materiales, oro, bronce, plata, las mejores maderas, casi le dejó todo listo a Salomón. Entonces, yo leía, y siempre que leo la palabra, trato de averiguar algunos datos, perlitas que tienen mucho que ministrar en nuestra vida. Yo noté que Salomón reinó 970 años antes de Cristo. Se cree, creen los estudiosos, que tenía como veintitantos años cuando le tocó reinar. Era un poquito más joven que yo. Entonces me llama la atención que este joven, teniéndolo todo, para poder llevar una vida eh, como él quisiera, sin embargo, se fijan las cosas de Dios. Y este es lo que ministraba mi vida: que hace que este hombre que ya le iba bien, o sea, no podría irle mejor, uno piensa Pero cuando Dios está en su vida Puede irle mucho mejor de lo que usted cree Quiero que vayamos al libro de Segunda de Crónicas Capítulo 1 Capítulo 1 Versículo Segunda de Crónicas Sí, 1, capítulo 1 Versículo 7 No sé si lo anote bien Pero la palabra dice... Y si no aparece ahí en Segunda de Crónica, anoté. ¿Otra referencia? ¿Lo tiene? Sí. Y aquella noche, dice la palabra... Apareció Dios a Salomón y le dijo... Pídeme lo que quieras que yo te dé. Usted no fue una noche cualquiera. Salomón dispuso un tiempo especial para Dios... Y después de un tiempo de búsqueda de Dios, de adorar a Dios, no solo él, sino que él y toda la gente que servía con él en este reino, dice que aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme eh, lo que quieras que yo te dé. Salomón dice la palabra que se quedó dormido, ¿cierto? Yo creo que al igual que nosotros, Salomón tenía el hábito de quedarse dormido meditando en las enseñanzas de su papá, en las enseñanzas de David en la palabra que se le había sido transmitida, eh, se quedaba meditando en las cosas de Dios. Y no es lo mismo quedarse pensando en Dios y soñar cualquier cosa, que la palabra dice, esa noche se apareció Dios a Salomón. O sea, no es que él soñó cualquier cosa, Dios apareció en los sueños de, de Salomón. Y justamente anoche, yo antes de dormir, le decía al Señor, eh, háblame o, o revelame algunas cosas que yo estaba conversando con Dios y hoy día terminaba de ministrar mi vida con esta palabra con esta increíble palabra porque no es lo mismo cuando alguien dice tuvo un sueño que parece que era de Dios o sea aquí es Dios apareciendo en los sueños de, de Salomón y quizás como yo le decía se quedó dormido pensando en, en las enseñanzas que, que David le entregó y en esta porción, en esta pequeña porción de la palabra, Dios no abre una ventana ni una puerta a Salomón. O sea, le está abriendo el cielo completo. Está poniendo a disposición de su vida lo que él quiera pedir. Y pudiendo haber pedido cualquier cosa, yo sé que es más que sabido esta historia desde la escuelita dominical. Salomón, a los 20 años, teniendo todas las cosas que tenía, dinero a lo mejor no era necesario pedir. Pero podría haber pedido lo que él quisiera. Era joven. Sin embargo, no pidió vida, no pidió años de vida, no pidió gloria terrenal, no pidió una mujer, no pidió reconocimiento, sino que la palabra dice que él pidió sabiduría. Y hay otra, otra car característica o detalle que hay que resaltar aquí es que cuando Dios le dice a Salomón que puede pedir algo, no fue que de inmediato Salomón por sus emociones se impulsó a pedir él meditó lo que podía pedirle a Dios en el libro Primera de Reyes capítulo 5, del 5 al 28 también está esta palabra y más completa para que pueda leerla en su casa ahora yo pensaba en que ¿Por qué a este hombre que ya todo le estaba saliendo relativamente bien? ¿Por qué Dios se le apareció en un sueño para bendecirlo aún más? ¿Qué había en Salomón que Dios quiso bendecirlo más? Que Dios quiso que le fuera mejor de lo que le podía ir con lo que él ya tenía. Y ahora uno al tiro se pone en los zapatos de Salomón y dice, ¿qué tendría que tener yo para que Dios quisiera darme más bendición? Y aquí es cuando vamos a hacer un alto en, en tres características solamente que yo anoté de Salomón. ¿Por qué vino Dios a Salomón? ¿Cuál es la clave? Y la clave no soy yo ni usted. La clave es Dios, ¿sí? La primera característica que yo anoté en el por qué Dios se place, le da gusto entrar en los sueños de Salomón es porque él era la prioridad de Salomón. Dios era la prioridad. Y en el pasaje de la Biblia, en Primera de Reyes, para resumir la historia, Salomón ya estaba a cargo de este reino, sin embargo, él, en su corazón, en su espíritu, siente que no puede comenzar a reinar sin que Dios se involucre en este reinado entonces manda a llamar a todos sus ministerios si él era como el presidente manda a buscar al ministerio del interior de educación, de salud los manda a buscar a una reunión y les dice nos vamos a retirar a un lugar que se llama Gabaón lo anoté se retira con toda la gente que él trabajaba en este reino no a cualquier cosa se retiran para adorar a Dios Dice la palabra que llevó junto con esta gente mil bueyes para presentar delante de Dios. Entonces era un trabajo completo, no era llegar e irse a un retiro espiritual. Él iba a sacrificar, a, a bendecir, a adorar a Dios para que Dios pudiera involucrarse en su reinado. Y nosotros leemos así nomás la palabra. Pero primero hacer el llamado a todos los ministerios significa tener que dejar todo planificado... Buscar gente que mientras tanto ellos están en ese lugar los pueda eh, reemplazar significa tener que trasladar estos mil bueyes hasta el lugar donde iban a adorar a Dios, que ese lugar era donde había estado la carpa donde Moisés adoró a Dios. Entonces no era cualquier lugar, quería ir a ese lugar a adorar a Dios. Entonces cuando yo meditaba en estos detalles y el predicador que también eh, hacía alusión a este versículo, quien bendijo mi vida, Decía, se trata también de que había que guiar a los bueyes hasta ese lugar. O sea, no era un, un viaje de un día. Aproximadamente estuvieron un mes y medio fuera en ese lugar para sacrificar estos holocaustos al Señor. Entonces, ¿qué revela esto en mi vida? Que antes de hacer cualquier cosa, Salomón reconoce a Dios como su prioridad. O sea, todas las cosas podían esperar. Pero si Dios no se involucraba en el reinado, Él sabía que no iba a hacerlo bien. Era un hombre que como prioridad tenía a Dios. Todas las cosas pueden esperar, pero yo tengo que ir a buscar más de Dios. Y mientras estuvo en este retiro espiritual con toda esta gente que trabajaba con él, fue cuando vino este sueño. Y vino Dios y entró en el sueño de Salomón. Dios se place de aquellos que buscan de su presencia. Yo no digo que sea lo mismo que usted tiene que hacer, que va a pescar mil vacas, que a todo esto el otro día venían viajando miles de vacas. Desde el norte hacia la región del Maule. Porque somos una tierra, sí, a lo mejor escasean cosas, pero bendita todavía. Hay lugar para poder alimentar los animales en esta región. Y venían viajando miles de vacas. Y asimismo tienen que haberlo hecho en ese tiempo. Llevaba estos bueyes para sacrificarlos delante de Dios. Y les dijo, nos vamos a Gabaón para tener un retiro espiritual. Mil toros para ofrecer al Señor. Mil vacas, digo yo. Pero llevó mil animales para adorar al Señor. Seguro que hubo un tiempo de escoger lo que iba a llevar para bendecir a Dios porque no era cualquier animal, sino que lo mejor. ¿A quién abre Dios los cielos entonces? ¿A quién abre Dios estas bendiciones? Aquellos que lo tienen como prioridad. No hay paso que usted pueda dar en la vida sin primero involucrar a Dios. Y aquellos que tienen a Dios como prioridad siempre tienen el tiempo. Para estar con Dios. No es que tienen que hacerse un tiempo. Dios tiene que tener un tiempo en nuestra vida. No es que Salomón les pidió permiso. A toda la gente que trabajaba con él. Él dijo. Este tiempo es para Dios. Las cosas pueden esperar. Buscaremos quien me reemplace. Pero nos vamos a buscar de la presencia del Señor. Y Dios se le manifestó en sueño. Y Salomón. Fue un gran ejemplo en cuanto a esto. Cuando yo pensaba. ¿Qué hizo Salomón para que Dios quisiera entrar en sus sueños y ofrecerle esto tan hermoso? ¿Qué quieres que yo te dé? Tú dime y yo te lo doy. La primera característica entonces que encontramos es que Dios era su prioridad. La segunda característica que yo pude encontrar es que Salomón fue alguien que caminó en honra. Primero a Dios. Segundo a su padre terrenal que, que era David porque él obedeció un poco al ministerio que su padre le, le, le entregó, le traspasó y honró el sueño de su papá honró el sueño de Dios y esto también abre bendición a nuestra vida y trae bendición a, a nuestra vida todo hijo que ¿Qué es buen hijo con su papá terrenal? ¿Qué recibe de ellos, Sino cariño, atención, preocupación, cuanto más de Dios. Si usted es un hijo que está cerca del papá, que está pendiente de su papá, lo más probable es que cuando usted necesite algo, ese papá va a estar ahí. ¿Cierto? Alerta a su necesidad. Si bien Dios nos ama a todos por igual, yo no digo que tiene favorito, pero sí hay gente que quiere estar más cerca de él y el que está más cerca de Dios, más bendición consigue. Si tiene que haber una diferencia, hermano, entre nosotros que estamos cerca de Dios y el mundo, que lo desconoce, que lo desprecia, que lo ignora. Si bien Dios nos ama con ese amor, aquellos que están cerca tienen mayor bendición. Otra característica que, que conmueve y que gusta el corazón de Dios... Es que Salomón pudiendo pedir cosas para él, dice la palabra que él miró la necesidad del pueblo de Dios. Dijo, yo te pido sabiduría para poder estar al frente de este pueblo. Y eso también es algo que Dios se agrada de nosotros. Dios se conmueve de aquellos que, que estamos pidiendo muchas veces por los demás, más que por nosotros. Y buscando la bendición para su reino más que para nosotros. Si hay algo que agrada a un papá es que las cosas buenas que tú le enseñas, tu hijo la puedan aprender y practicar. Así también es Dios. A través de su palabra, Él nos enseña un montón de cosas. Su deseo es que tú las aprendas y que las practiques. Hay un mandamiento primero que es amar a Dios. Y el segundo dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay nada que agrade más al corazón de Dios que un hijo que ha entendido este mandamiento. Que pueda amar al otro. Tanto así que se preocupa por la necesidad del otro. Y sin duda que esta fue la tercera característica que, que a Dios le agradó. Cuando Dios es tu prioridad, no se te abre una puerta ni una ventana, se te abren las puertas del cielo. Cuando Dios es tu prioridad, tú tienes tiempo para leer la palabra, tú tienes tiempo para escuchar de su palabra, tú tienes tiempo para buscar de Dios. Cuando Dios es tu prioridad, Tú no llegas de lo último al culto y te vas de los primeros antes que termine la reunión porque Dios es tu prioridad. Entonces tú llegas temprano y tú te vas cuando el culto termina. Pero a veces estamos aquí ansiosos por irnos porque tenemos algo más que hacer porque Dios no es tu prioridad. Entonces a veces vemos estas extraordinarias cosas que pasan en la palabra que uno encuentra inalcanzables que te pasen. Pero Dios es capaz de entrar en tus sueños Hablar contigo, si tú le das el espacio que Él se merece. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Yo meditaba en que ahora último vienen las fiestas. Y, y el no contaminar nos muestra también que Dios es tu prioridad. Porque está la tentación. O sea, es una semana completa de fiestas, de invitaciones de estar en lugares que no honran a Dios pero que a ti te parecen buenos y agradables porque nos creemos capaces de no caer en la tentación pero la palabra habla de no contaminarnos de que si puedes evitar cuando Dios es tu prioridad a nosotros esas cosas no nos cuestan no salivamos con la tentación tu carne nos estremece con la tentación porque Dios es tu prioridad cuando Dios es tu prioridad Tú no necesitas otras cosas más que la presencia de Dios. Luego de que ellos estuvieron en este retiro aproximadamente un mes y medio, ellos volvieron a Jerusalén. ¿Usted cree que Salomón llegó a hacer reunión a preguntar cómo estaban las cosas? No. La palabra dice que él volvió a construir el templo para Dios. Su prioridad. Su prioridad fue ir a buscar de Dios... Él vuelve y Dios sigue siendo su prioridad. Hay que construir casa para el Señor. Casa de adoración, hay que construir el templo del Señor. ¿Y saben de qué estaba preocupado? De mandar a conseguir los mejores materiales, lo de excelencia. Dice la palabra, hay un pasaje en esta misma historia que vienen los sirvientes de, de, del reinado de Salomón a decirle que habían, anoté también la cifra, mil extranjeros en el país, o sea no es de ahora nomás que hay gente en los países extranjeros de siempre entonces Salomón estaba tan preocupado de esta prioridad que era construir templo para el Señor que le dio trabajo a esta gente y les dijo no los echen no les den de comer, no los traten no, tráiganlos porque estos van a construir junto con ellos, junto con él este sueño de Dios este sueño también que había en el corazón de David vamos a construir casa de, de Dios Vamos a construir ese lugar donde hay presencia, donde vamos a adorar, donde vamos a orar. Y quiero hacer algo grande. No fue algo pequeño lo que hizo Salomón. Fue el templo enorme para Dios. Porque Dios era su prioridad. Cuando Dios es nuestra prioridad, se nota en todo. Cuando tú inicias un proyecto, por ejemplo, te compras una casa... Y cuando Dios es tu prioridad, tú dices, esta casa yo me la compro porque mi propósito no es solo tener una casa, sino que es un lugar donde se pueda honrar a Dios. Cuando adquieres un vehículo y Dios es tu prioridad, tú dices, yo quiero bendecir con esto que Dios me está dando. Cuando Dios es tu prioridad, tú bendices en tu trabajo. Cuando Dios es tu prioridad, tú bendices a la gente con tu tiempo. Cuando Dios es tu prioridad, tu vida es una bendición para los demás. Y cuando Dios es tu prioridad, suceden cosas como esta. Cuando tú le das el tiempo a Dios, puedes vivir una experiencia tan extraordinaria como esta. Porque el mismo Dios que habló a Salomón es el Dios que habla en nuestra vida. Quizás, qué? ¿qué hubiéramos pedido nosotros? Yo meditaba anoche, ¿qué hubiera pedido yo si Dios me pide o, o, o se revela y me hace esta pregunta? Y, y a lo mejor por eso no se me ha presentado todavía la oportunidad porque Dios me conoce tanto que, que sabe que podemos fallar pero el mismo Dios de Salomón es el Dios de nuestra vida es el Dios de tu vida cuando yo hablaba de que la tercera característica o una de las características que conmueve el corazón de Dios es que Salomón camina en honra eh, me llamaba la atención y, y yo ahora lo vivo que soy mamá o sea, no existe alguna posibilidad de que si mi hija me viene a pedir ayuda para algo yo no me sienta dispuesta a hacerlo y el otro día conversábamos con nuestra hermana Lidia no va a haber edad aunque se casen y se vayan si el papá tiene la posibilidad de ayudar de a ayudar un hijo lo va a hacer y lo tiene que hacer porque Dios lo hace con nosotros cuando un hijo honra a un padre o sea, un padre nunca se va a negar a la necesidad de su hijo, pero con mayor razón si sí ha sido un hijo que honra. Y Salomón era alguien que honraba a Dios. Por lo tanto, las puertas de las bendiciones del Padre Celestial estaban dispuestas para él. Tres cosas son las que abrieron esta bendición en la vida de Salomón. Poner a Dios como una prioridad. Y esto es algo que tenemos que meditar porque suena fácil decirlo. Pero es difícil practicarlo mañana en la mañana apenas nos levantemos. Si Dios fuera la prioridad de nuestra vida, las bendiciones serían mucho más notorias para nosotros. Pero siempre tenemos tiempo para otras cosas. Siempre damos tiempo a otras cosas. Dios tiene que ser lo primero en tu vida. A mí me llamaba mucho la atención esto de que Salomón, bueno, yo creo que porque igual él tenía tanto poder. Pero después de estar un mes y medio afuera tendría que haber vuelto a hacer mil cosas ¿qué hace el presidente? vuelve, levanta un colegio manda a hacer un hospital manda a hacer una sala de cuna, un jardín no, él volvió y dijo nos ponemos a construir casa para Dios y con lo mejor y rápido y trajo gente y mandó a buscar el resto de las cosas del gobierno de Salomón podían esperar pero Dios era lo primero y así tiene que ser en nuestra vida Caminar en honra, nosotros tenemos tres padres, nuestro Dios, el padre biológico que tenemos aquí en la tierra y el pastor, que es nuestro padre espiritual y tú tienes que caminar en honra, honrando a nuestro Dios, la palabra nos dice, pese a cualquier cosa honrar a tu papá, a tu mamá y honrar a quien Dios pone por cabeza aquí en la tierra. Tenemos que aprender a caminar en honra para que Dios pueda honrarnos a nosotros también. Y pensar en los demás. A veces somos un, tan egoístas para pedir, para orar, para buscar bendición, siempre limitándonos a nosotros. Sin embargo, lo que a Dios lo conmueve es que este hombre estaba preocupado de un pueblo, de que este pueblo fuera bendecido, de abrir un templo no para encerrarse él a adorar, sino que para que su Dios fuera conocido por todos los demás. Tiene que ser una una búsqueda cada día en nosotros, el poder bendecir a otros, el que tu oración tenga un tiempo para los demás, en que probablemente si sí estás en dificultad y en aflicción, pero date un tiempo para orar por el prójimo y parte por casa, por tu hijo, por tu esposo... Por tu papá, por tu mamá, por quienes te rodean, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Se nos ha enseñado aquí que la palabra próximo significa el que está más cerca. Tres cosas. Que Dios sea tu prioridad. Caminar en honra. Y pensar en los demás. Tres cosas que sin duda a Dios lo conmovieron. Y fue tanto así que decidió aquella noche aparecer en el sueño de Salomón y decirle como padre a un hijo. ¿Sabes qué, hijo? Pídeme lo que quieras que yo te puedo dar. Y él pide sabiduría. Más encima sigue sorprendiendo al padre, porque pudiendo pedirle cualquier cosa, un joven a esa edad pide sabiduría para guiar su pueblo. Un pueblo que reconocía que, que, reconocía que Dios estaba poniendo para que él guiara. Sin duda esta palabra, iglesia, tiene que hacer eco en nuestra vida. Si Dios es tu prioridad, lo mínimo es que leas la palabra de Dios. Pasamos tanta hora haciendo cualquier otra cosa, mirando el WhatsApp, mirando Facebook, mirando Instagram, copuchenteando la vida de los demás, criticando cómo se viste, comen o deseando lo que otros tienen en Internet. Si Dios fuera nuestra prioridad, a lo menos una vez al día leeríamos la palabra de Dios. Si Dios fuera tu prioridad, sería tu primer pensamiento en la mañana y el último antes de dormir. Si Dios fuera prioridad en tu vida, se notaría, se nos notaría. Las bendiciones nos persiguen. Fue la última palabra que yo pude compartir también en este lugar y Dios ha estado hablando en esta misma dirección, haciéndome saber que las bendiciones están a nuestra disposición y que somos nosotros quienes tenemos que, que hacer lo nuestro para ser alcanzados por la bendición. La palabra no dice que ustedes tienen que llegar mendigando bendición de Dios. La palabra dice que aquellos que oyen la voz de Dios serán alcanzados por las bendiciones. Te van a alcanzar, aunque tú te escondas, aunque te arranques, aunque creas que no, las bendiciones te van a alcanzar. Lo importante es que tú puedas oír la voz de Dios. Le voy a invitar a ponerse en pie para darle gracias a Dios por esta Palabra para darle gracias a Dios porque sabe que cada palabra que Él trae es porque Él encuentra que es justo y necesario recibirla. Y no hay nada más maravilloso que saber que Dios quiere entrar en mi vida y bendecirme a este nivel. Cuando usted cree que está bien con Dios, esta palabra viene a decirnos que puede estar mucho mejor con Dios. Cuando usted cree que está en un tiempo de paz espiritual, créame que puede estar en abundancia de paz espiritual. No se conforme con lo que ya tiene de Dios. Salomón no se conformó, podría haber mandado a que otros hicieran sacrificios para Dios, haber construido algo para que hicieran sacrificios. Sin embargo, él no se conformó y fue y buscó. Y hizo todo este aparataje que tiene que haber significado ir a ese lugar. No fue solo tiene que haber habido un tiempo de descanso, alimento para toda esa gente que Él llevó. Pero no importaba el sacrificio. Lo importante era poder entregar este sacrificio, esta adoración al Señor. Lo primero, que Dios sea tu prioridad, que puedas caminar honrando a quienes están sobre ti y que puedas abrir tus ojos un poco más allá de tu vida y poder preocuparte de los demás. La necesidad y la prueba a veces nos lleva a encerrarnos. Y sin querer, el enemigo nos hace volver egoístas. Porque es solo mi dificultad. Porque es solo mi problema. Pero hay un mundo. El Señor nos mandó a ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en todo tiempo, estés feliz o estés triste, tenemos una gran misión que cumplir. Cierre sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias te damos Dios. En esta hora, porque traes, Señor, alimento a nuestra vida, porque siempre es tan necesaria tu palabra, Señor, y te pedimos perdón si no has sido lo primero en nuestro diario vivir, si no eres lo primero, Señor, en nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, y reconocemos que cerramos las puertas de bendición al dejarte de un lado. Tu palabra, Señor, nos hace entender que si Tú fueras lo primero en nuestra vida, que si camináramos en honra, Señor, sobre aquellos que Tú has puesto en nuestra vida, si nos preocupáramos un poco más de nuestro entorno, Señor, podríamos tocar Tu corazón para que Tú pudieras darnos más bendición. Yo oro, Señor, en esta hora por mi iglesia, por mis hermanos, por mis hermanas, para que Tú puedas ser, Señor, en su vida lo más importante para que sea notoria, Señor, tu presencia en sus vidas, para que haya un crecimiento, Señor, para que pueda venir sobre nosotros este espíritu que había en Salomón, de darte lo mejor, el mejor tiempo, las mejores, Señor, cosas que él tenía, poder entregarte lo primero y lo mejor. Yo oro, Señor, para que pueda salir de nuestra vida todo aquello que está ocupando el primer lugar y que quitas, Señor, la gloria a tu nombre, todo aquello que se ha vuelto un altar en nuestra vida, Señor, oramos para que tú lo derrumbes y que tú vuelvas a tomar tu lugar en nuestra vida. Primero en nuestro corazón, luego en nuestra vida, en nuestros pensamientos, Señor, en nuestro hogar, en nuestra intimidad, en nuestra oración. ¿Cuánto tiempo, Señor, estamos orando por otras cosas, por nosotros, por cosas vanas, sin buscarte primero a ti, sin dejarte hablar primero a ti, Señor?, Creemos que tu palabra es viva y que esta palabra, Señor, que parece una historia tan antigua, hoy viene a ministrar nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque nos falta esta agua para saciar esta sed. Siempre hay agua, Señor, en este lugar de tu palabra para saciar nuestra sed en medio del desierto, para traer, Señor, ese refrigerio que necesita nuestra alma. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dele un aplauso a Dios que siempre es bueno glorificarlo. Dios es bueno, iglesia.